0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Seckepdo du 3 septembre 2019. C'est la rentrée pour nous. Comme vous allez voir, on a la fine équipe. Aujourd'hui je suis en compagnie de Das. Bonsoir à tous. De Mi Bonsoir. De Jill. Salut Et de Loïs. Tadam, -da bonsoir <rire> Aujourd'hui, on a beaucoup de news, on va faire en sorte d'être concis, hein. je compte sur tout le monde pour euh, s'y tenir. On va parler, euh, pêle-mêle, de Bug Bounty chez Google euh, dans l'App Store, de, Rétadup, de et Retadup Retadup, je ne sais pas comment ça se dit, de Eurofins, du Corner Vuln de, de notre très cher Mi, d'une Vuln VPN plus en détail, d'un retour de la confiance Copenhague qui s'appelle Post Process, et de petites news euh, pêle-mêle sur euh, une école suédoise qui se fait taper sur les doigts via le RGPD... Euh, les russes qui interceptent des communications disponibles au public le nouveau groupe, Un nouveau groupe émergent d'attaquants le, Quand le deepfake sert à, faire à la fraude au président Et euh, le monde merveilleux des C2 alias C3 quand même, hein. Oui, j'avais prévenu <rire> Donc sur ce, on ne perd pas plus de temps Il est temps de démarrer le comptoir, c'est parti Et je vais donc ouvrir le bal avec une annonce faite par Google de la part de leur, via leur bug bounty programme à savoir l'ajout, de, enfin une grosse extension de leur scope. Ils vont maintenant euh, couvrir également toutes les applications de l'App Store qui ont plus de 100 millions euh, de téléchargements d'installations. Donc c'est quand même assez intéressant. Euh, bon, on rappelle rapidement un bug hein, c'est euh, des... Euh, des entreprises qui euh, affichent clairement leur volonté de laisser les rechercheurs en sécurité tester leur site euh, en production et si jamais des vulnérabilités sont trouvées, de euh, les rémunérer par rapport à la criticité de la vulnérabilité en question. Euh, apparemment, c'est un programme qu'ils avaient lancé déjà il y a quelques temps, euh, sur euh, de récompenser les gens qui trouvaient des vulnérabilités euh, dans, euh, la, dans le Play Store, hein, qui était le Google Play Security Reward Program, et qui n'avait pas vraiment rencontré tant de succès que ça. Et du coup, bah, vu qu'ils avaient payé que quelques centaines de milliers de, de dollars euh, en récompense sur ce projet-là par rapport aux millions qu'ils dépensent sur le reste, ils se sont dit qu'ils allaient euh, rendre le scope un peu plus ambitieux. Donc comme je disais, ça inclut toutes les applications qui ont plus de 100 millions de téléchargements. J'avoue ne pas avoir regardé combien d'applications euh, cela euh, concerne. En volume, mais on a vu quand même quelques-unes, 100 millions, euh, c'est ouais, haut, mais c'est pas non plus si haut que ça, euh, je, concernant le, par rapport au parc installé. Euh, ce qui est intéressant également, c'est que euh, c'est dit clairement dans leur euh, programme que si jamais l'application en question a déjà un bug bounty, c'est pas grave. Vous pouvez bien sûr reporter à la fois sur le programme de l'application et chez eux, et vous pourrez bien sûr récupérer l'argent pour les deux. Donc imaginons euh, Spotify, de mémoire, je crois qu'ils ont un bug bounty, bah voilà, si jamais vous en trouvez une, vous pouvez très bien reporter chez Spotify et chez eux, et vous allez potentiellement, si la vulnérabilité est avérée, gagner de l'argent des deux côtés. Euh, autre chose intéressante, c'est qu'apparemment, euh, dans leur engagement, c'est que quand vous reportez une vulnérabilité d'une application via ce programme-là chez Google, ils vont bien sûr euh, rediriger euh, la vulnérabilité -moi, euh, chez le développeur en question, et euh, en cas de euh, non-résolution ils disent qu'ils vont même aller jusqu'à retirer l'application du store alors c'est là où je suis un peu plus dubitatif, je serais curieux de les voir euh, retirer des applications qui seraient extrêmement populaires genre
1: euh, WhatsApp un Facebook ou je sais pas quoi
0: Voilà. après on peut se dire que euh, ces applications extrêmement populaires justement généralement elles ont une équipe derrière et que du coup c'est quand même peu probable que les boîtes fassent la sourde oreille sur le, le patching mais ça reste quand même assez euh,
1: il n'y a, a pas dans les contrats quand, euh, quand quand on publie une application sur le store, il n'y a pas justement si votre application n'est pas conforme etc et tout, nous gardons le droit de ne pas l'appliquer etc, ils peuvent
0: pas se dire de la retirer aussi certainement ouais. façon, tu vois, moi, ils ont la main mise sur leur euh...
2: ah, ouais. Ouais. je sais pas si c'est dans les contrats mais ça a déjà été fait en tout cas
0: dans les conditions d'utilisation ouais.
2: bah, des applications malveillantes à euh, partir du moment où c'est jugé malveillant par euh, les, les mecs de Google ils les font couper hein
1: Hum.
2: après c'est sûr que c'est pareil sur Facebook c'était un crypto miner et tout dedans mais sur d'autres applications où c'est le cas ils avaient coupé
0: voilà à voir comment ça se déroule c'est vrai que c'est intéressant On avait, je sais pas si vous aviez suivi mais il y a quelques mois il y avait euh, notamment Spotify je crois qui se plaignait des, des comment dire des frais que prenaient les plateformes telles euh, l'App Store ou le Play Store euh, pour les, les, les boîtes qui vendent des services via l'application la, la, en disant que c'était euh, entre guillemets qu'ils faisaient pas grand chose en tant qu'intermédiaire pour euh, justifier un tel, une telle coupe c'est intéressant de voir justement que potentiellement une partie de cet argent là il part pour euh, ce genre de programme sur ce euh, j comme, comme j'avais expliqué si' d'être concis <rire> je vais donc laisser la main à Das <rire> pour parler de Techdown du Retadup
3: Retadup Ouais, on va partir sur un Retadup. Alors, c'était une opération conjointe entre Avast et la Gendarmerie nationale, dont on a parlé dans un peu les journaux, et j'imagine OJT, même si je n'ai pas eu la télé pour le vérifier. Alors, Retadup, c'est un malware qui s'attaque principalement à l'Amérique du Sud, plutôt utilisé pour miner des crypto-monnaies, mais également pour voler des mots de passe. Alors, il est développé dans deux langages qu'on va qualifier d'un peu ésotériques, qui sont auto et auto Ah oui,
1: je confirme.
3: Ouais, Oui, c'est le script en fait, qu'on va retrouver essentiellement en automatisation de, en, de tâches, donc genre piloter une application, simuler des actions clavier-souris. Les actions légitimes, c'est euh, en usine, en validation logicielle, ce genre de truc. Et puis les applications un peu moins légitimes, c'est dans le jeu vidéo, souvent pour créer des bots ça peut donner une indication sur les, les, les créateurs du, du malware euh, du coup le malware en fait, il est distribué sous la forme d'un script malveillant et de l'interpréteur légitime officiel ce qui rendait assez difficile son, sa détection par les antivirus comme ça en fait ça fait un peu noob mais euh, l'auteur a quand même mis quelques petites protections des trucs classiques de, de détection de sandbox comme ça le malware c'est qu'il est dans une sandbox donc il ne s'exécute pas euh, de l'obfuscation de code basée sur de la crypto donc des trucs quand même assez, assez sexy et puis des techniques d'injection dans des process qui sont relativement subtiles. Euh, et puis encore un autre exemple qui montre qu'ils savaient quand même un petit peu ce qu'ils faisaient, c'est au lieu de router tout le trafic de minage de, 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 tous les, de, de tous les ordinateurs infectés vers la poule de minage, en fait ils consolidaient tout ça sur leur infrastructure, en fait tout ça de manière à montrer seulement quelques workers euh, sous leur contrôle à la poule et de ne pas éveiller de, de suspicion. Euh, alors l'équipe de chercheurs d'Avast qui ont fait la recherche sur ce botnet s'est rendu compte que le protocole de communication entre les, les bots victimes et puis le serveur de contrôle avait une faille qui permettait de déclencher l'auto-désinstallation du malware sur ordre du serveur de contrôle. Et puis comme l'essentiel de l'infrastructure de contrôle était en France, en fait ils sont directement rapprochés de la Gendarmerie Nationale, spécifiquement le, le C3N qui est un service d'investigation numérique, et puis ils ont proposé euh, donc, euh, de prendre la place des serveurs de contrôle pour désinfecter leurs victimes. Euh, à partir de là en fait il y a eu une procédure légale donc, qui, a, qui a duré euh, quand même quelques mois euh, donc, donc ils quelques... ont demandé
1: l'autorisation parce que ça va être chez les victimes enfin euh, madame Michu etc ils ont été contactés par la Michu en disant bonjour votre non. machine est contaminée
3: etc. Euh, non pas du tout, ils ont juste attendu en fait un retour du procureur pour leur donner un, un accès euh, légal, légitime euh, au Bcan Hosté en France
2: c'est un peu même ce qu'ils ont demandé en fait c'est l'accès au C2 euh, qui était en France et ils n'ont pas demandé euh, l'accès enfin euh, ce qu'ils ont expliqué dans, dans la demande si j'ai bien compris ils n'ont pas demandé l'accès aux machines des clients ils ont dit que ça allait avoir des effets mais ils n'ont pas demandé d'accès aux machines des clients et pourtant ils ont fait exécuter du code donc totalement en infraction avec euh, les en 300 fait, clients et, et compagnie techniquement non
3: techniquement bah, ils n'ont euh, pas fait exécuter de code euh, c'est une des euh, c'est une des, des, des features en fait du malware de pouvoir s'auto supprimer donc, ils ont exécuté du code. Ils ont envoyé une commande et il y a eu une exécution de code. Alors, c'est un petit peu différent de ce, ce qu'on entend par exécution de code dans ce, ce contexte-là euh, par rapport à d'habitude. Ça arrive qu'on euh, trouve une vulnérabilité dans un malware et qu'on fasse une RCE sur le malware pour le supprimer. Mais là, c'était vraiment une feature du malware.
1: Donc, ouais. ils ont... Ouais, enfin si tu
2: veux en France c'est quand même caractérisé quoi. Tu, ah, tu vois, oui. euh, voilà. donc il euh, y a eu quand même une exécution de code c'est pas une certaine exécution de code comme on l'entend dans les vulnérabilités dans le vulnerability management mais euh, ils ont fait une requête pouvoir,
1: vers voilà. la machine
2: voilà
3: ouais. Alors ouais. enfin, ils ont répondu à une requête de la machine c'est comme ça que ça fonctionne oui. okay. Et puis, euh, tôt, ouais. en fait donc, du coup la, la procédure légale a duré euh, finalement plutôt peu de temps euh, a permis notamment de donner à Avast des snapshots des serveurs de contrôle euh, petit fait amusant d'ailleurs c'est que Avast s'est rendu compte que les binaires sur le serveur étaient infectés par un autre malware euh, et du coup, du coup de leur côté en fait la gendarmerie ils ont dû attendre juillet pour avoir une autorisation de justice euh, du procureur qui leur euh, permet de lancer des infections. et à ce moment là en fait ils ont remplacé le serveur malveillant euh, par celui qui avait été préparé par Avast et puis qui a ordonné aux machines verrouillées de supprimer le malware donc, en fait, c'est quasiment un million de machines qui ont été désinfectées lors de cette opération. C'est quand même assez... assez, assez n'y avait qu'un seul serveur
1: Il n'y avait qu'un seul serveur euh, qui non. gérait tous ces millions Parce que c'est quand même fou qu'ils qu ont pas justement oui, plusieurs serveurs ça. et tout.
3: Non, il y en avait plusieurs. D'accord. Ok, mais tous en France tout Non. Euh, essentiellement en France et quelques-uns aux états unis D'accord.
1: Ouais. Donc Ils ont aussi demandé aux US de faire ça et voilà.
3: Alors, aux US je crois qu'ils ont juste tout coupé. C'est okay. ça. Ils ont demandé
2: au FBI et ils ont coupé le serveur C2.
3: Du coup, il a dû, euh, dû fallback sur un serveur en France.
1: Ouais, voilà, ils ont tout fallback sur le serveur en France qui ont été remplacés, quoi.
3: C'est ça. Ouais, une belle, une belle opération.
1: Ouais, hein. ah, c'est assez impressionnant, en enfin, c'est. Et on fait, en combien de temps ils ont préparé tout ça
3: je, je, je crois que, que ça allait plutôt vite de... du côté d'Avast. Après, ils ont dû vraiment attendre les décisions de justice mm. euh, en, en off. Euh, J'ai cru comprendre que c'est ça qui a pris le plus de temps. Euh...
1: Il dit qu'ils ont contacté le, sur ton site là, sur la Germanie nationale fin mars. Okay. Ouais, ouais,
3: bah c'est quand difficulté. même rapide, hein, franchement. Pour, pour l'autorisation le... début ouais. juillet.
1: Franchement, ça va encore pour, pour un truc étatique comme ça.
2: Oui, c'est sûr. Après, euh, moi, je me pose quand même la question de est-ce qu'on peut être tenu euh, enfin, légalement euh, responsable d'avoir fait ça. C'est euh, si des gens qui ont eu des problèmes, si as des installations où ça se passe mal, ça a leur foire à leur PC en prod, etc. Euh, c'est un gros précédent hein, qu'ils ont créé, euh, les Français, là sur ce coup-là.
3: Ouais, mais le risque, en fait, c'est que euh, si tu ne prends pas correctement le, le contrôle du CNC, euh, c'est que les, 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 les auteurs du malware s'en rendent compte, et qu'à la place de faire des crypto-monnaies, ils cryptologuent l'intégralité ouais. des PC. Oui, c'est ce qu'ils ont expliqué. Il faut je bouger très vite. Quoi.
2: Je suis d'accord, mais euh, légalement parlant, c'est... C'est aussi intéressant à voir, quoi. ça veut dire ça peut-être euh, une ouverture pour d'autres opérations futures euh, sur euh, d'autres botnets, euh, notamment certains euh, qui sont là depuis plusieurs années et qu'on aimerait bien s'en débarrasser une fois pour toutes en, en faisant du hackback.
1: T'as vu Morgan, on est concis. Hein
2: ouais. <rire> <rire> ah,
4: que oui, dire avec des, des super, mots simples <rire> On a des super intéressants aussi. Donc, non, ah oui, c'est super on continue,
0: intéressant. On, on arrête de t'interrompre, vas-y. Non, mais c'est bon, c'est fini. Ah, c'est fini. <rire> bon, ben, du coup, euh, à qui la main, maintenant C'est à Loïs C'est Loïs.
1: Bonjour. Euh, oui, alors, on va parler d'Eurofin. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler d'Eurofin euh, ces derniers mois. Enfin, ah pas tous, mais vous avez beaucoup entendu parler d'Eurofin. Donc, euh, pour rappel, Eurofin, euh, qu'est-ce que c'est Donc, Eurofin, c'est une société française, euh, un groupe qui a été créé, je crois, en 1987, euh, qui est en fait une... une, une un, un groupe pharmaceutique, enfin pharmaceutique mais qui s'occupe vraiment de laboratoires d'analyse donc sur beaucoup de sujets pas que pour les, les biologies médicales mais aussi bien pour l'agroalimentaire, la pharmacie l'environnement etc donc vraiment leur spécialisation c'est voilà, tout ce qui est euh, marché de l'analyse euh, euh, directement et donc ce qui s'était passé c'est que le 2 juin 2019, il y avait différents laboratoires du groupe qui avaient été attaqués par un ransomware. Donc il y a beaucoup d'activités qui ont été paralysées chez eux, bah, comme les analyses médicales par exemple. Je peux donner un exemple très concret, c'est ma compagne qui a été victime parce qu'elle a, a fait un examen, une analyse médicale et euh, le résultat qu'elle aurait dû avoir au jour, enfin euh, le lendemain, elle a pris 3 ou 4 jours de plus pour l'avoir, euh, alors ils n'avaient pas communiqué qu'ils s'était fait attaquer pour les clients, mais voilà, on sait que nous dans le, c'était public, euh, ils ont été attaqués, etc. et tout. Euh, le lundi euh, 24 juin, euh, Eurofin a, a annoncé que la grande majorité des activités des, des laboratoires euh, concernés par la cyberattaque ont été restaurées depuis le lundi 17 juin. Donc concrètement, l'attaque a duré deux semaines. Euh, alors, le, 20, le il restait encore quelques cas, quelques petites filiales à, à, à réparer suite à la contamination, mais c'était extrêmement faible. Donc voilà, on n'a que jour de paralysie. Ce qui est assez intéressant, c'est que um, il, y le, il y a le communiqué en fait de presse sur les résultats de, de ce trimestre qui sont sortis et qui en fait de quantifient la, euh, la valeur de perte de, cette, de ces 15 jours de paralysie, qui sont assez impressionnants parce qu'ils estiment pour l'heure que la cyberattaque a affecté leur chiffre d'affaires de 62 millions d'euros sur le semestre. Alors, ce n'est pas trimestre, c'est semestre. Sur le semestre, euh, sur un total de 2,17 milliards de, de, de chiffre d'affaires. Hein. Donc, c'est bah quand même assez important. Euh, voilà. Et la rentabilité a, aussi, a, a été également entamée, entamée chez ceux, quoi. Donc, voilà Donc, dans le communiqué de presse, euh, suite à leurs résultats, ce ils, expliquent, voilà, ils disent que, je cite, hein, « Heureusement, Refin était bien assuré, il se pourrait que la totalité de la marge manquante causée par cet acte criminel soit compensée par ses assureurs. La couverture a été confirmée et des discussions sur la détermination exacte des dommages intérêts vont se poursuivre pendant quelques mois. » Donc il voilà, y a tout toute un travail qui va être fait avec les assureurs puisqu'ils annonçaient voilà, qu qu'ils ont été assurés au risque informatique. Alors on a pas mal de, de cas qui se sont passés de sociétés qui disaient qu'ils étaient euh, assurés euh, un, sur une cyber attaque sauf que finalement ils n'avaient pas pris le bon contrat on a, eu, voilà, on, a eu, on a eu quelques problèmes donc on verra ce, qui, ça, ce, que, ce que ça dira euh, mais voilà donc euh, impact assez important euh, le bénéfice net du groupe il a chuté 35% euh, en raison des perturbations des frais liés à, à cette attaque de ransomware qui était en juin donc voilà, c'est un, une news qui est assez intéressante parce que ça permet de, de voir un impact réel d'une cyberattaque pour une entreprise. Quand je dis impact réel, c'est quand vous parlez à votre board ou quand vous parlez à une direction, souvent on me dit « Mais euh, D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que je risque d'un point de vue financier C'est quelques machines, etc. » Là, c'est intéressant parce qu'on peut présenter hein, une entreprise alors, qui a une structure différente qui n'a pas le même impact financier que vous euh, qui ne fait pas le même boulot qui n'a pas le même besoin des fois d'informatique mais c'est intéressant d'avoir un cas pertinent et concret à, à présenter directement à sa direction donc voilà concis mi <rire> ah
4: mais là, là on est époustouflé je sais je sais
1: même moi j'en je, tremble pour vous dire
2: <rire> excuse moi je ne suis pas habitué à ça je ne réalise en pas encore Bon, maintenant ah, premier on fait... après on verra. Tu nous as plu dans les bonnes nouvelles. Maintenant, on va
0: continuer dans le même sujet avec des cor... avec des vulnérabilités, Mi, c'est ça
2: Ouais, c'est le moment où les gens vont se pendre en général. <rire> non, je rigole. Ouais, euh, donc je <rire> Euh, donc on commence par Cisco, donc il nous a sorti une petite CVSS 10 très sympathique, donc ça concerne l'API pour les containers IOS XE, c'est une software authentication bypass, euh, ce qui est intéressant c'est de se dire qu'en fait c'est dans pas mal de euh, services, qui sont, enfin de matériel qui sont dans les euh, cœurs de réseau, euh, donc ça va toucher les Cisco SR 1000 série, agrégation service routeur, dans les 4000, et cloud service et aussi les de services. Euh, globalement à peu près toutes les anciennes versions sont touchées euh, faut euh, bah, il faut toucher rapidement possibilité c'est qu'ils récupèrent les creds et qu'après il, ils s'amusent euh, avec ceci euh, ça a été release euh, le 28 euh,
4: j'ai vu passer aussi sur Cisco ils ont sorti des documents
2: euh... je, oui aussi alors si je voulais faire en découvert de la semaine surprise
4: ah merde bravo oh, bravo,
1: ah, bravo. Le
4: gars qui a lu la journée tu vois ouais. <rire> <rire>
2: enfin du coup tu en as parlé on va le mettre là il y a comme Non garde le pour la fin garde le pour la fin ensuite il y a les checkpoints donc les endpoint security donc une privilégie escalation jusqu'à système sur la version du client Windows qui est pas mal donc si vous avez du checkpoint ce serait bien de le patcher pour éviter que votre système de sécurité soit utilisé pour monter en système sur vos PC euh, la CVE, CVE, je cherche, elle est quelque part. Euh, 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 plus, je ne trouve plus la CVE, c'est terrible. Euh, mais euh, bon, il y a le nom de la CVE quelque part. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça a été fait très rapidement. Et euh, pour une fois que c'est fait très rapidement, je tiens à le noter. Euh, le 1er août, ça a été report. La première réponse de Checkpoint, c'est trois jours après, donc euh, c'est assez rapide ensuite il euh, y a eu un petit délai entre les deux pour euh, répondre à une demande de clarification le 19 août ils ont donné l'information comme quoi ils donnaient un calendrier pour le fixe et le 27 août ils publient donc il aura fallu que 26 jours pour, pâcher, pour patcher une LEP cool. euh, bah, ça change des deadlines à 6 mois voire plus
0: et du coup juste CVE, la CVE c'est la 2019-84-61 t'as fait un contre-lève sur CVE Exact. Ouais. même pas j'ai juste euh, j'ai fait un contrôle F avec mes yeux
2: <rire> ah oui elle est à la fin bah oui euh, bon voilà euh, ensuite alors ça c'est un peu pour mes amis peintester euh, c'est moi
1: t'es les amis paintester
2: toi ouais enfin ouais. mes amis ou, ou... mes ennemis hein. faut toujours avoir des bons amis et ennemis <rire> euh, c'est une code exécution d'un bloodhound avec un un objet AD malicieux avec le nom d'une GPO. Donc, en fait, si tu la rename, tu peux avoir une code d'exécution. Et donc, je me suis dit pour mon prochain auditeur, <rire> euh, une petite idée comme ça. J'espère qu'il aura mis à jour son Bloodhound. Ça sert de, de, de warning et aussi, euh, si vous voulez vous amuser avec eux, voilà.
1: Tu, tu peux expliquer ce que c'est Bloodhound pour ceux qui ne connaissent pas
2: alors, c'est un outil euh, qui est euh, utilisé pour euh, trouver des chemins et aussi des informations sur des comptes. Enfin, C'est un outil visuel, euh, plus utilisé en visuel, qui va te permettre d'avoir des informations sur euh, des comptes AD. Euh, je ne vais pas y arriver. En fait, euh... Euh, quand, tu, quand tu te
3: pointes sur un, sur un domaine Windows que tu connais pas et que tu as un compte Clodo, tu peux quand même suff... enfin, C'est le but du LDAP, hein, c'est de pouvoir énumérer certaines de ses propriétés. Euh, à partir de là, toutes ces propriétés, donc c'est un énorme tableau, c'est monstrueux. Euh, dans le passé, en fait, on regardait ce tableau et on essayait de, de, de comprendre en fait, ce qu'on pouvait abuser. Et cet outil-là, il est venu un petit peu révolutionner ce process, c'est euh, au lieu de travailler avec des listes, en fait, on va travailler avec des graphes euh, et donc, Bloodhound va nous donner les chemins le plus courts entre nous, Clodo, et l'admin de domaine. Donc,
1: mmh, les exemple, relations entre dans la dire, AD et voilà. etc. Quoi.
3: Il va nous dire, si tu passes par cette machine-là, cette machine-là, il y a un admin dessus. Donc, ensuite, tu vas à la Mimi 4C, tu vas avoir un ticket d'admin et, enfin, avec un NTLM d'admin. Et là, tu vas pouvoir le rejouer, aller sur ce serveur-là et puis, euh, aller enfin, finalement, sur le contrôleur de domaine. Euh, donc, c'est un outil très, très, très intéressant pour les pen -tester. Qui ont, qui ont besoin de découvrir l'environnement dans lequel ils sont en train d'évoluer
2: ok euh, oui euh, qu'est-ce que je voulais ajouter euh, pour information il euh, y a un blog post de TechNet euh, d'une personne de chez Microsoft qui a été euh, officiellement euh, publié il y a deux jours ou trois jours je ne sais plus où c'était hier euh, sur euh, l'utilisation de Down par Microsoft donc euh, même chez Microsoft ils utilisent l'outil maintenant
3: ah mais c'est un outil qui est aussi utilisé pour la, la, la Red Team que pour la Blue Team. Hein. Tout à fait. Si votre SOC fait pas de, de, de Bloodhound, il faut s'y Euh,
2: vous. Oui. Après, je suis pas sûr que ce soit vraiment un ce serait plus dans la, la Blue Team à proprement
3: parler. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
2: Euh... Ensuite. Euh, alors celle-là je vais te la laisser la traiter, euh, moi je vais juste donner des éléments euh, pour les vulnérabilités pour vous donner un petit peu euh, combien euh, de machines ça représentait et quels sont les secteurs d'activité qui étaient touchés, donc on va parler de vulnérabilité plus secure, donc ça a été release euh, à la Black Hat donc il a donné un peu les informations globalement 2-3 jours après il y avait des POC euh, et ensuite ça a été très rapide jusqu'à avoir les exploits fonctionnels euh, ce qu'il faut savoir sur ces vulnérabilités, c'est que ça vous permet de prendre totalement euh, le contrôle de l'appliance, dumper euh, les bases de mots de passe et de comptes qui sont utilisés sur euh, l'appliance euh, VPN. Euh, on va parler aujourd'hui euh, d'attaque SSL. Je ne sais pas si tu avais prévu de parler des autres euh, VPN ou pas, DAS
3: euh, Oui, ouais, ouais, je fais les trois. Okay.
2: Euh, donc en information pour euh, celle de Pulse, Alors, euh, ça concernait 693 euh, appliance en France dans tout secteur d'activité, que ça va de la maroquinerie au luxe, au très luxe, au transport d'énergie, à la recherche, euh, au contracteur défense et même à des cabinets d'audit euh, de sécurité j'entends. Euh, deux semaines après on n'est plus qu'à 428 donc il y a encore du patch à faire et euh, actuellement si vous n'avez pas patché vous allez sûrement vous faire exploiter parce que euh, ça récupère euh, les mêmes listes que nous on a utilisé pour euh, avoir la liste consolidée et euh, ça va très très vite quoi euh, en 15 minutes à peu près ils peuvent avoir beaucoup d'infos sur euh, vos VPN on est
1: quand même le quatrième pays hein. premier américain deuxième japonais troisième anglais
2: quatrième français euh, oui on était même un peu avant euh, je crois sur la première version si je te retrouve ça euh, la toute première on en avait euh... il a pas mis les stats hein. toute première euh, on avait trouvé 14 528 puls sécures dans le monde euh, 2300... 2535 organisations qui étaient affectées à peu près euh, toutes les fortunes 500 dedans
3: Et du coup c'est déjà moins d'un tiers qui ont été mis à jour quoi.
2: Mmh.
3: oui pas terrible hein. Et
2: après euh, mmh. sur ça euh, on va dire que l'ANSI a bien aidé notamment en France pour la coordination et puis surtout la publication d'un avis pour que les gens comprennent qu'ils ont été très forts dans leurs mots, ils ont mis vous devriez peut-être aussi considérer l'arrêt de vos appliances quand l'ANSI te demande d'arrêter un matériel parce que tu ne sais pas le gérer ou que tu n'as pas mis à jour et qu'il y a une grosse possibilité d'exploitation c'est pas tous les jours donc je trouve que c'était important à remarquer et donc je te laisse parler du côté de l'exploitation d'AS
3: euh, ouais alors sur les vulnes des VPN donc c'est un, une série d'articles en trois parties de Orange Tsai alors euh, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui euh, c'est un étudiant taïwanais qui a quand même le chic pour trouver des vulnes vraiment très intéressantes là où personne ne regarde jamais euh, d'une certaine manière ça dante un petit peu ses recherches il les a faites euh, fin 2018 jusqu'à début 2019 il avait très proprement contacté les éditeurs pour leur faire corriger ce qu'il avait trouvé, puis c'est corrigé vers mai chez la plupart des éditeurs pour une talk qu'il a donnée à la Black Hat là il y a deux semaines, et puis il a publié en même temps sur son site un résumé de ses recherches. Alors au début, en fait, il explique que il avait compté les CVE dans les VPN communément utilisés en entreprise, dans lesquels on retrouve Cisco, F5, Palo Alto, Fortinet, le Secure. Et puis il s'est rendu compte en fait que les petits avaient un petit nombre de CVE. Puis il s'est dit bah c'est sûrement qu'en fait euh, personne n'a regardé dedans. Euh, il a regardé du, du côté de Palo Alto, il a trouvé directement une format string. Alors une format string c'est un type de vulnérabilité qui est vraiment très très bête. Euh, qui est facile à diagnostiquer du côté utilisateur et qui est quand même plutôt facile à exploiter en suivant les protections qui sont en place du côté système ça va nous permettre de faire un petit peu ce qu'on veut en mémoire et puis leur' lui du coup euh, il s'est vraiment fait plaisir il a juste écrasé un pointeur de fonction euh, pour exécuter du code système sur une autre variable qu'il avait passé à côté euh, exploite très sexy, très simple euh, bien joué après il est allé sur FortiGate, alors FortiGate c'est le c le VPN de Fortinet, euh, là, là il a fait des gros gros travaux, euh, il a trouvé euh, une... une c'est le euh... nom du
1: routeur, hein. c'est pas le VPN. Le les Forti... FortiGate Gate Ouais c'est le des routeurs, c'est les FortiGate, donc c'est les modèles des routeurs, mais dedans il y a du VPN, il y a des FortiGate ah, VPN etc. D'accord,
3: autant pour moi. Euh, et donc en fait il a trouvé une lecture arbitraire de fichiers donc ça ça lui a permis de récupérer euh, les des, des mots de passe euh, dans, dans des fichiers euh, en clair euh, une fois qu'il était authentifié il a pu utiliser un heap overflow euh, et donc ça ça lui a permis en fait, de prendre le contrôle directement à distance du serveur Alors, bon, exploiter une heap overflow c'est quand même déjà euh, techniquement euh, assez balèze euh, et puis en plus il a trouvé une espèce de petite backdoor qui avait été laissée par le constructeur euh, il suffisait d'envoyer une magic string pour pouvoir changer le, le mot de passe d'un utilisateur alors donc, ça, tout ça, ça a été patché également dans, dans FortiGate VPN et puis le dernier c'est Pulse Secure, Donc c'est celui dont on parle pas mal en ce moment là. Euh, donc c'est bon, pareil, hein, tout est fixe depuis les versions d'avril côté éditeur donc de toute façon si vous n'êtes pas à jour, il n'y a absolument aucune excuse hein. Euh, et là ce qu'il a fait c'est qu'il a trouvé bah, un petit peu de la même manière une, une lecture arbitraire de fichiers euh, j'ai pu la tester dans la nature ça marche très très bien euh, et puis après il a trouvé une injection de code alors qui est vraiment très intéressante je vous laisse le lire je ne peux pas l'expliquer mais à base de création de script pearl, de, 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 à partir de messages d'erreur c'est très très malin et très déterminé pour trouver ça et juste un mot du chercheur quand même pour sur Pulse Secure qui dit que c'est vraiment la code base la plus propre qu'il ait qu audité que ça lui a pris beaucoup plus de temps de trouver des vulnes dessus et qu'ils ont été très très actifs dans leur correction. Donc finalement, s'il y a un VPN à favoriser par rapport aux autres, selon ses dires, c'est peut-être plutôt celui-ci.
1: Surtout qu'en plus, c'est quand même leur business. quoi. Contrairement à d'autres sujets, etc., Pulse, etc., son business est d'assurer la sécurité d'un VPN, etc. Le mec, on vient les voir en disant « Bonjour !» Votre VPN est pété. Est-ce ah, que c'est hein. est -ce est pas le boulot de n'importe quel VPN la sécurité Il y a quelqu'un qui mute Je crois que c'est Morgan.
0: Non, je disais, euh, bah après, dans l'absolu, que, quelle boîte de VPN n'a pas comme priorité la confidentialité des données qui, qui transitent quoi Je veux dire, c'est voilà. un outil de sécurité à la base, donc c'est un peu...
3: Là, c'est vrai que, euh, dans tous les cas, il y a quand même une certaine ironie dans le fait que euh, le, le, vraiment le software qui est censé te protéger, c'est celui qui permet de te penser, quoi.
1: <rire> c'est tout en un ça,
3: je pense qu'on on va voir d'autres travaux là qui vont arriver sur euh, tous ces VPN
1: bah ça plus en plus, ouais, c plus en plus
0: intéressant quoi
3: du coup à suivre
0: Gilles <coughs> okay. tu nous fais un retour de conférence c'est ça oui, oui,
4: c'était euh, un événement de formation euh, Science, enfin, du Sense Institute et euh, donc, comme toutes les semaines de formation, il y a deux talks euh, qui sont faits le euh, mardi soir par euh, deux des, euh, des instructeurs euh, de la session. Il euh, y en a un où, où je ne veux pas revenir parce que c'était juste une euh, rétrospective euh, de la partie euh, sécurité pentest euh, depuis, euh, depuis les années quoi, 70 à peu près. Donc euh, bon, ça c'est pas forcément euh, transcendant, mais c'était intéressant parce qu'il y a quand même des jeunes qui étaient en train d'être formés, et donc ça leur permet de, de se renseigner sur des trucs qu'ils n'avaient pas forcément en tête. Le euh, seul truc dans cette, euh, dans cette conf, c'est qu'à la fin, euh, il dit qu'il est content de s'éloigner de PowerShell, euh, qui commence à être beaucoup trop instrumenté côté défense. Sinon, euh, la deuxième, enfin la, accessoirement, la première conf euh, était sur, euh, sur le questionnement et une, on va dire une piste de, de solution sur comment on fait euh, pour se défendre euh, contre un truc comme notre Pétia, c'est-à-dire quelque chose qui en moins de deux heures va être capable. Euh, en gros, bah, vous faut tomber 5000 machines en 10 minutes. Euh, et dans leur Worst Case Scenario, c'est 7 secondes. Euh, il dit comment on peut tourner l'incident response, qui est quand même un peu lente, en instant response. Et la comparaison tu as utilisée, c'est euh, comme une avalanche, c'est-à-dire qu'il euh, faut que tu sortes de là très vite. T'as pas trop le temps de réfléchir, il faut que tu bouges à partir du moment où, où ça s'est déclenché, voire même avant ce serait mieux. Euh, et le, le gars est venu avec un truc qui s'appelle Post Process, qui est euh, une feature euh, de Windows depuis, euh, je sais même pas depuis quelle version, mais euh, très, très longtemps, qui permet de euh, suspendre un processus. Et euh, pour faire ça, il faut insérer un breakpoint, bref, il euh, faut des privilèges quand même. Euh, on peut pas faire ça dans tous les cas. Euh, si as... Enfin, son idée, en gros, c'est si jamais j'ai un truc un peu suspect, où, euh, où j'ai un doute, et eh ben plutôt que kill, je pose. Parce que si je le mets, euh, si je le kill, il, euh, il disait qu'une fois dans son engagement euh, de défense, il était content, il avait trouvé le malware, il avait killé le process. Sauf que accessoirement, ben euh, ça s'exécutait euh, au sein d'un processus métier critique, et donc euh, ça avait euh, planté l'entreprise. Donc à partir du moment où euh, la partie malveillante s'exécute sur un process que tu ne peux pas arrêter d'un point de vue business, il faut trouver euh, des solutions et euh, la solution aurait, <rire> à laquelle il aurait aimé avoir pensé à ce moment-là, c'est de suspendre le process le temps euh, de le nettoyer. Euh, après, du coup, il joue un peu avec, il dit, euh, si tu as quelqu'un couvre une session d'interpréteur et que tu poses le process dans lequel il est, euh, il est injecté, euh, ben, euh, ce qui est sympa, c'est que pour l'instant, les attaquants ne sont pas habitués à l'effet que ça donne euh, puisque la session va, euh, va cracher, fin de m'interpréter va
3: s'arrêter. Ça va time out. Euh,
4: voilà, après il a parlé un peu de mettre en pause carrément le process par an. D'une euh, autre initiative, mais je n'ai pas réussi à attraper euh, pendant la conf la, la source. Apparemment, il y a des gens qui ont euh, fait en sorte que si tu euh, cliques sur un lien dans un mail, et que tu, le lien que tu cliques est dans les listes de malware euh, référencées euh, par Google, ça te pop une question euh, Ton truc, ça a l'air pourri, est-ce que tu veux continuer Et si tu ne continues pas, euh, ça, ça kill le process, enfin euh, le thread dans, dans Chrome. Euh, donc, c'est ce qu'il a mis sur la piste de, de cette idée. Et il disait aussi en attaque, ça peut être intéressant. Parce que si tu poses le process de l'EDR pendant 30 secondes, donc euh, entre deux, euh, deux bits euh, bah, potentiellement, tu vas pouvoir faire ce que tu veux sans que l'agent de l'EDR soit considéré down. Donc, potentiellement, tu peux gagner en furtivité. Donc, okay. Il y avait bien les deux côtés dans la presse de à quoi ça peut servir en défense et à quoi ça peut servir en attaque, euh, potentiellement. Donc voilà, c'était sympa. Euh, on, met... donc, on mettra le lien vers le... Idée. je pense que le concept est intéressant après est-ce qu'il est applicable je suis pas convaincu mais, euh, mais c'est intéressant de se dire oui il y a des alternatives au kill process quoi.
0: bah ouais parce que le, le pose qui fera moins de dégâts que le kill sur une application, un applicatif métier qui est important je suis pas certain parce que <rire> si l'applicatif il est frisé il fait pas non plus son office quoi. et puis ouais, euh, je que mais des pendant... applicatifs qui sont connectés ne peuvent pas trop apprécier d'être posé comme ça parce que je pense pas que ça a été prévu dans le cahier des charges je ne sais ben, pas comment l'application se comporte.
4: Les, les pipes, pendant ce temps-là, tes descripteurs, euh, ça, ça s'empile. Donc, tant que tu as suffisamment de mémoire pour empiler euh, ce que, ce que tu as sur tes, sur tes inputs, et, euh, ça, quand tu vas déposer, bah, ça va reprendre euh, ce que ça n'avait pas traité. Après, c'est sûr que si tu poses pendant 4 heures un process qui, prend, euh, qui bouffe de la donnée euh, et qui doit t'en cracher régulièrement, euh, ça ne marche pas. Et
0: ah bah ouais, puis, je vois mal comment tu peux faire ça très très vite, parce que si jamais il a comme objectif de regarder ce qui se passe, de faire une analyse et de nettoyer euh, la partie méchante euh, je pense que ça prend pas 2 minutes 30 quand même on est d'accord mais c'est intéressant comme idée effectivement euh, après pour le côté offensif euh, pour poser un ODR c'est malin maintenant il faut déjà tellement d'accès sur la machine pour en arriver là est-ce que l'ODR il a pas déjà échoué s'il t'a pas, pas trouvé d'ici là
4: ça, je ne me prononcerai pas. <rire> Cela ne nous regarde pas. Ça, ça dépend ce que tu as. Que as dans, tout le et et as sinon, tu formation... euh,
3: de manière légitime, euh, vraiment euh, avec des gros droits sur la machine et vouloir, par exemple, tourner un Mimikatz dessus pour récupérer d'autres crêtes qui vont te permettre d'aller plus loin. Donc, potentiellement, l'EDR le, enfin, a, a, a fait son taf. Là.
1: Et la formation de par elle-même euh tu en as quoi
3: C'est toujours
4: euh, un plaisir. Hein. Euh, ah, moi, je suis éclaté pendant une semaine. Hein. Euh, tu sais, as des instructeurs qui euh, ont de l'expérience, qui ont traité sur des sujets euh, fin, à des échelles euh, super intéressantes. Et, euh, et tu repars de là avec, euh, avec beaucoup de choses. Après, ah, je un que, bouquin euh, de contenu. <rire> ah oui, ouais. bah, ouais, tu as, as tous les slides, plus le bouquin, plus euh, généralement un produit qui file fille dessus. Après, je pense que les, ces formations-là, il faut prendre l'assertif euh, avec, pas pour euh, le, la valeur de l'assertif, mais parce que ça t'oblige à retravailler tous tes cours pour la préparer. Et euh, c'est vraiment là que tu vas assimiler ce que tu as euh, effleuré ou euh, ce que tu prends trop, trop d'infos hein, dans la semaine. Ils le disent, hein, c'est comme essayer d'arrêter une chute d'eau avec un saut. Euh, donc, tu, tu, si tu retravailles pas... C'est euh, mignon
1: comme... Euh, c'est tu sais pas beaucoup hein, l'image.
4: <rire> Si, si tu retravailles pas le contenu de ces formations là euh, après en préparant ton index pour ta certification je pense que tu rates 50% de la valeur de la formation
0: mais ouais. tu vois justement par rapport à ça moi j'ai des, des connaissances qui ont fait des formations en sens récemment et qui ont opté pour l'option euh, euh, à distance, on demand à la place d'avoir un cours sur place, alors c'est vrai que ouais. tu, tu perds l'avantage de te forcer à rester une semaine dans un contexte
1: Ouais, c'est compliqué je pense
0: mais un des avantages qu'il y avait c'est que du coup c'est que tu fasses ça à ton rythme et que du coup tu peux beaucoup plus facilement entre guillemets euh, diverger à chaque nouvelle proposition pour regarder en détail à quoi ça correspond, comment ça pourrait te servir etc. Alors au final le, une semaine te prend beaucoup plus que ça en temps mais euh, au final justement ça fait un peu moins, ça rentre par une oreille ça sort par l'autre, c'est à dire que Il tu as un aussi rythme plus, plus calme pour l'ingérer également.
1: Faut-il réussir à être sérieux, de dire, tu vas, tu vas prendre 3-4 semaines sur ton sujet, là où c'est bien, c'est que ça, ça te bloque une semaine dans ton, dans, ta, enfin, dans, ton, dans ton planning, etc., en formation, etc., et t'es concentré... C'est concentré... bah, pas sans,
0: c'est n'importe quelle formation qui est sur site, quoi. Oui, mais oui effectivement.
1: Oui, n'importe quel site, quoi. mais je voulais dire, cette formation... Enfin, moi, je sais que j'ai fait la, la 560, euh, si je l'avais fait à distance, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais. Même poser
0: des questions, c'est... Cette émission est sponsorisée par le Sanchez Institute. Oui.
4: <rire> ouais, non, donc on est, pas, on est prêt, pas, prêt pas pour vraiment. Les mais euh,
0: ah, si seulement. Mais par
4: contre, ouais, je sais pas, euh, il <rire> si, y a quand même, je sais pas si dans la version en ligne tu as euh, tous les à côté qui se permettent de dire en vrai et qui se permettraient jamais d'écrire.
0: Bah, de ce que, que j'ai compris, c'est un enregistrement bête et méchant d'une session. Ah ouais. Voilà. Ouais. ouais. Ouais, bon le cas il savait qu'il était enregistré quoi.
1: Non, puis même, t'es pas avec les mêmes gens, tu vois, moi je sais que pour mes formations, il y avait d'autres formations de sens, etc., t'échanges avec les gens, enfin c'est super intéressant, quoi. C'est ce côté aussi un peu proximité que t'as en conférence qui est intéressant.
4: Mais bon, mmh. les deux sont valables, hein. ça dépend comment t'aimes, après. Oui, mais de
1: façon, les deux sont bien, oui. Ça dépend des personnes, en fait. Voilà,
4: restons
0: sur ce consensus. <rire> <rire>
1: Exactement.
4: <rire> Et retournons à l'école, Morgane, hein. je crois que c'est ça. ça hein. Oh, la transition de non folie plus, non
0: Je suis peu. Oui, donc j'ai parlé vite fait. Euh, c'est vrai que ça devrait être Gilles qui parle de ça normalement, mais bon, je vais emprunter son thème <rire> favori, à savoir le RGPD. C'est dans, bah dans
1: ton pays, c'est pour ça que ça Voilà,
0: d'une école suédoise qui s'est fait euh, pincer par l'autorité locale et apparemment c'est la première euh, sanction qui inclut, enfin, euh, au nom du RGPD qui inclut une sanction financière, euh, à savoir 200 000 couronnes. Donc euh, 200 000 couronnes suédoises, c'est grosso modo 20 000 euros. Euh, et donc l'école en question s'est fait pincer pour avoir... Euh, mis en place, alors c'était en test, sur une période limitée, mais avoir mis en place un système euh, de reconnaissance faciale, donc euh, outil de biométrie, sur ses élèves, pour pouvoir contrôler le taux de participation. Enfin, le taux, euh, j'imagine, attendance. Donc euh, oui, c'est ça, participation euh, à, à l'école. Donc je trouve ça intéressant. Déjà, je trouve, je trouve ça assez dingue qu'on en arrive à ces niveaux-là dans les établissements scolaires, mais pourquoi pas mais
1: euh, genre, il écoute bien, il répond aux questions. Et non, non, c'est
0: juste, je pense que c'est juste s'il est là ou pas quoi. alors ah, j'ai oui, un... lu l'article original, mais qui donne pas plus d'infos que l'article ici, et je me suis pas amusé à lire les 20 pages de, de, de résolution en <rire> se fait Désolé, mais j'ai pas le niveau, donc j'ai pas le détail exact dans, dans quel cadre c'était utilisé. Mais je serais pas étonné que ce soit bêtement sur entrée-sortie dans l'école. Hein. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Euh, ce qui est intéressant donc c'est donc apparemment ça aurait pu monter jusqu'à 1 million d'euros par rapport à, au barème de sanctions mais étant donné que c'était un test sur un petit panel d'élèves, parle de 22 personnes et que euh, c'était sur une durée limitée euh, la sanction est, est descendue à 20 000 euh, autre point que je trouve assez intéressant justement c'est que ce qui a été euh, retourné par l'école c'est, bah, on comprend pas on a obtenu le consentement utilisateur et euh, ce qui a rétorqué l'autorité c'est que euh, dans ce cas-là, le, le consentement n'était pas valide parce que euh, il y a un lien de dépendance avéré entre euh, l'élève et son école et qu'en gros, il n'était pas en position de pouvoir dire non. Mais du coup, ça me fait réfléchir euh, quid des consentements à l'entreprise Parce que s'il y a bien un lien de subordination, c'est bien de subordination employé-employeur. Euh, quoi. Donc je serais curieux de voir si euh, ça peut pas être utilisé, ce genre d'argument, euh, pour... Euh Enfin, tout ce qui est monitoring sécurité dans l'absolu, hein, je veux dire, ça permet de collecter des fois beaucoup d'informations sur euh, ce que font les gens sur leur machine. Les proxies et choses comme ça Ouais, par exemple. Euh, Est-ce que du coup, euh, ça implique qu'il faudrait faire des demandes préalables euh, auprès de l'autorité euh, sur chaque, chaque outil de ce type-là euh, pour éviter justement ce, ce genre de, de backfire quoi, de Comment dire De retour de manivelle <rire> ouais, Ah voilà, je trouve ça intéressant je... parce que...
4: Oui. moi ouais, je sais pas si. Euh... Enfin, en tout cas, la, la grande tradition <rire> en France, c'était obligé d'informer. En euh... Mais en... enfin, en droit français, c'est compliqué parce que la... le lien de subordination est une tradition ancestrale qui est très forte, qui allait du maître à ses domestiques, enfin qui partait du maître à ses domestiques. Et puis wow. Pour d'histoire avec
3: On
1: sent que RGPD, ça l'inspire. Vas-y, continue, Gilles.
4: Ça se passe de euh... génération
1: en <rire> génération. Mon grand-père
4: et du coup on a ça dans le contrat de travail et du coup en droit français c'est très fort donc on dit juste euh, on t'informe mais t'as pas le choix et euh, si c'est pour un objectif euh, acceptable qui est celui de sécurité donc, qui est un objectif essentiel du GDPR euh, c'est défendable euh, du coup je serais assez surpris que les les avocats qui ont travaillé sur des solutions de sécurité pour sortir des contrats qui tiennent à peu près la route puisque tant que c'est pas jugé on sait pas hein, euh, et, pas, et que ce soit pas dit, ça va être une grosse faille quoi pas bah, à suivre,
0: ouais. Non, puis c'est pas forcément, enfin, je disais que sécurité, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être euh, des, des sondages faits en entreprise, des trucs genre Great Place to Work, etc., qui demandent des fois des, des mmh. questions qui peuvent être un peu intrusives au niveau des. Great Place
1: to Work, c'est pas la. Je le ce que je me sens une boîte avant comme ça. C'est pas la boîte euh, qui envoie le
0: questionnaire, c'est la société, enfin c'est Great Place to Work qui envoie aux gens. Oui, à mais sachant si que fait... généralement, tu as une pression interne assez forte pour le remplir. Mmh. Oui. Est-ce que du coup ça peut pas être vu comme tu vois enfin bref voilà ouais, mmh. ça m'a fait réfléchir c'est tout <rire> je trouvais la, la, la fois intéressante mais j'ai pas plus de, de billes sur le sujet du coup je vais laisser la main pour Ami pour parler de russe -ce que c'est s'il est toujours là Et
2: est mieux avec... <rire> alors parlons de nos amis russes ça fait longtemps donc on va parler des interceptions légales donc une interception euh, non légale c'est quand quelqu'un va euh, intercepter vos communications et une interception légale c'est quand le gouvernement est d'accord pour qu'il le fasse euh, donc euh, les interceptions légales qu'est-ce qu'on peut récupérer bon, on peut tout récupérer, on absorbe tout votre trafic euh, tant que c'est en clair et il euh, y a même la possibilité de faire du déchiffrement euh, selon euh, certains pays euh, ce qui s'est passé, ben, il euh, y a un chercheur euh, du coup euh, d'origine russe euh, qui s'appelle Ed euh, Yvedekimov. Euh, du coup qui a. Es sûr euh... de
1: ta prononciation.
0: C'est
2: important.
1: <rire> Arrête. <rire>
0: J'aime ai, <j> beaucoup <rire> le fait que tu aies pris le soin de fournir les slides qui sont en russe. C'est vrai que c'est.
2: Euh, bah... Ah oui, ben bah oui, ben bah oui, bah oui. La, la traduction, elle, elle, elle est, elle est, payante la traduction. Ah oui. <rire> Euh, donc, euh, il a trouvé des systèmes euh, donc, euh, qui font euh, cette collection. Donc, en fait, il faut savoir que c'est fait euh, au niveau euh, des BTS et des fois un petit peu plus haut à certains niveaux où on enregistre les communications, où il euh, y a la facturation qui se passe. Ça dépend où c'est fait. En France, c'est fait à différents niveaux. Enfin, ça dépend quoi. Euh, eux, euh, là-bas, bah, c'est leur matériel qui était euh, accessible en OpenFTP. Et donc, il euh, y avait des informations euh, concernant euh, ça. Donc, euh, ce que ça inclut comme information, donc euh, les protocoles utilisés, euh, des informations de data, donc c'est-à-dire euh, enfin, destinataire, envoie, euh, destinataire émetteur euh, de SMS. Euh, même chose pour euh, les pages, les sites consultés, euh, donc full URL quand c'était disponible, euh, quand c'était en HTTP, euh, pas full URL euh, quand euh, c'est du HTTPS. Euh, ensuite, on a aussi un truc qui est beaucoup plus intéressant, qui va intéresser beaucoup plus de monde, c'est euh, ce qu'on appelle le géopositionnement. Euh, géopositionnement, GPS, sauf que ça c'est les versions GPS, mais il y a aussi euh, des choses qui ne sont pas du GPS, qui vont être euh, les euh, comment on appelle ça euh, Le 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 euh, On dit qu'on l'accroche. Euh, putain, hein, c'est quoi le nom Ah j'ai oublié. Euh, quand on, on va avoir euh, vos positions sur les balises. Enfin, euh, sur les différentes balises. D'accrochage, triangulation. Voilà, merci. Triangulation. Merci, Morgane. <rire> enfin, <rire> euh, c'était compliqué. Euh, triangulation, en fait. Donc, on a aussi la position des balises. Et donc, en ayant la position des balises et la force de vos, signal, euh, de vos signaux euh, sur ces balises, et ben, euh, du coup, on arrive aussi à refaire. En plus, euh, des choses un peu plus précises. Enfin, le GPS, c'est bien, mais ça, ça permet aussi d'en faire. Euh, ce qu'il faut savoir, pourquoi c'était ouvert bah, Tout simplement, euh, configuration d'usine, non voilà, euh, comme on aime. Au euh, moins, tu sais que ça marche. Exposé sur internet, bien sûr. Et alors, moi, ma petite blague, et Morgane, j'aimerais que tu ailles en slide 19, s'il te plaît. Parce que, Mais bien donc, sûr, hein, la même
0: blague en russe, surtout qu'il n'y a pas de numéro sur les slides, donc il faut que je les compte à la main. <rire> C'est
2: reparti. Si, si tu l'ouvres, euh, euh, bah, tu fais 19 en haut dans ta barre de recherche. Non Ok, bon.
0: Le, le, mon agencement fait que je celui, ne vois pas le, le barre de charge
2: C'est celui où il y a un A au début, ensuite un E, un espèce de W, un E avec un ouais, bon. et trois petits points. <rire> c'est bon
0: Allez, Vous m'avez manqué, <rire> les
1: gars, franchement.
0: mais <rire> <rire> <Putain. rire> euh... eh On parle couramment russe. <rire>
2: ah ouais, je vois ça. Hein. mais Ça, c'est ta faute aussi. Hein. Euh, tu travailles pas suffisamment, Morgane. Il faut, faut, il faut aussi. faut euh, engage dire, à la fois. Euh, voilà. Donc, euh, cette page est un peu un gros troll. Euh, donc, euh, le A, etc., c'est euh, E aussi. Et donc, euh, ben voilà ce qu'il y avait aussi exposé euh, sur euh, ces systèmes. Hein. Donc, un petit Samba 4.1.1, donc une petite RCE bien sympathique en 2015... Euh, bien sûr euh, pas patché hein, euh, c'est pour ça que c'était marrant PostgreSQL euh, qui était aussi euh, en version euh, non patchée et donc il y avait des vulnérabilités alors ça ça vient du talk, hein, du coup c'est pas euh, dans les slides et Elasticsearch euh, il y a peut-être des vulnérabilités, ça il ne l'a pas précisé il y avait du NFS aussi, il y avait du OpenFTP en Anonymous, enfin euh, bon c'était open euh, ce qui est intéressant de noter euh, en plus de tout ça euh, c'est qu'il y a eu de l'exposition d'un truc très très sensible pour la Russie alors là, c'est un petit peu plus compliqué, il faut connaître un petit peu la Russie. Euh, il y a un centre nucléaire qui s'appelle le Scientific Research Institute of Experimental Physics. Euh, et en fait, c'est juste pour information, là où les Russes ont créé leur première bombe atomique en 1940. Euh, donc, ce petit centre bien sympathique, euh, ben, normalement c'est ce qu'on appelle une ville fermée en Russie donc ça veut dire que tous les accès sont contrôlés vous rentrez pas etc personne sait combien de personnes etc et en gros le mec ben, il a trouvé euh, des euh, tapping euh, donc euh, de ces interceptions légales là euh, du coup euh, ben, il les a trouvés dans cette ville qui est fermée où normalement il n'y a rien qui filtre et donc il a trouvé des échanges de mails donc il a plutôt payé dans les mails le nom du coup euh, du village, de la ville, et aussi euh, des informations qui mentionnaient la centrale nucléaire. Enfin, pas que. Les recherches nucléaires, pas la centrale. Excusez-moi. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'un an après, bon, ils n'avaient pas tout patché. Oui, sinon c'est pas drôle. Et euh, il faut savoir que dans son talk, il donne les adresses à la fin euh, qui n'étaient pas patchées donc euh, je pense qu'il euh, y a des gens qui ont, qui ont dû un peu euh, souffrir pendant les deux premiers jours parce que ensuite, une fois que euh, le Telegram euh, le canal Telegram qui s'appelle Anneux euh, Erreur euh, qui a publié euh, sa présentation donc en gros ils n'ont pas lancé la presse euh, je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent surveiller ça euh, et donc ça a été fermé directement après la publication euh, sur le channel genre deux heures après voilà euh, ce qui est euh, intéressant euh, à dire, bah, c'est que c'est juste un des systèmes les plus critiques au niveau du gouvernement. Imaginez ça en France demain, euh, c'est n'importe quoi. Donc, euh, c'est juste euh, ouf ce qu'il a trouvé. <rire> c'est comme si demain, euh, je sais pas, tu as accessible à, à ta disposition euh, l'ensemble enfin euh, pas l'ensemble sur euh, les serveurs parce que c'est des serveurs régionaux hein, il y en avait euh, 20, 28 non, je ne sais plus une trentaine enfin quelque chose comme ça enfin c'était n'importe quoi il avait récupéré en fait tout euh, on pense euh, au moins euh, entre un tiers voire la moitié euh, du système d'interception légale russe en, en équipement c'est du propre pour ah bah. la couverture c'est pas mal hein euh, c'est pas mal euh, qu'est-ce qu'on peut noter de plus euh, ben que ouais c'est ça il y en avait 30 euh, bah, c'est qu'il a aussi euh, alors, dans les slides euh, si vous lisez le russe hein, ou vous vous amusez avec Translate parce qu'il euh, faut taper hein, bien sûr euh, il a mis des images euh, des captures d'écran pas des trucs qu'on peut traduire <rire> euh, vous avez euh, les captures d'écran euh, qui euh, vont vous expliquer comment il a parlé avec euh, des gens euh, qui travaillent pour Rostelecom etc et au début Rostelecom non non c'est pas nous c'est pas nous et puis finalement ah peut-être que c'est un système qui est utilisé pour l'interception légale euh, voilà donc euh, c'était plutôt pas mal c'était une bonne petite recherche. Il y a le talk en russe, hein, bien sûr, qui est disponible. Euh, je ne sais pas s'il ne l'a pas fait en anglais après, euh, mais je ne crois pas. Euh, J'essaierai de chercher, je vous mettrai le lien si c'est le cas. Euh, ce qui est intéressant de noter, bah, c'est que c'est juste abusé, quoi. Je pense qu'on est bien. Hein. Ouais, il faut oser <rire> publier quand même. Hein. Ah oui, euh, oui. Alors par contre, euh, en Russie, il a... quoi. voilà. Et surtout, il a publié sa conf à Saint-Pétersbourg. <rire> il ne l'a pas fait dans un autre pays. <rire>
1: Il n'est pas le droit, peut-être qu'on lui a dit ok, mais tu sors pas quoi.
2: Je sais pas. Oui, enfin, les slides oui. et la conf est filmée. Hein. Ah oui, oui. oui, oui. <rire> du coup, oui, moi je trouve non, que. Ils mais... n'ont pas accès
1: à Internet, ils ne regardent pas les slides. Oui, non, bien bien un peu... euh,
2: pour information, la conf dans laquelle il a présenté, euh, c'est une conférence IT qui s'appelle Chaos Construction.
1: Voilà, mm -hmm. j'adore tu vois les noms des conférences. Chaos Construction, ok.
2: Il bah, y a Petit Security, uh, PHP Days, uh, mm. des noms de confs sympas en Russie. Ok. Et ça sera tout. Euh, et cool. donc. Euh, c'est euh, couillu. Euh... <rire> oui, très couillu. Oui. Ça va fait penser euh, à un même euh... que je mettrais d'ailleurs. Bref,
3: <rire>
2: le, le mouvement inspiration, <rire> c'est parti. Et donc, on va laisser Loïs avec un nouveau groupe d'attaquants émergents.
1: Oui, exactement. Euh... Excusez-moi, mon cerveau lâche. Oui. Euh, on, on a une publication commune, enfin commune, oui non, mais chacun a publié de son côté, de Dragos et de SecureWorks. Donc ils sont deux sociétés de, de sécurité. Dragos est quand même extrêmement connu, euh, surtout la partie industrielle, mais voilà, SecureWorks aussi. Euh, donc ils ont en fait euh, présenté un nouveau groupe d'attaquants. Euh, donc Dragos l'appelle Exan et SecureWorks l'appelle Lyceum. L -Y euh, alors, ce groupe aurait apparemment commencé ses travaux en, en Afrique du Sud l'année dernière et se concentre maintenant sur des systèmes de contrôle critique pour les sociétés pétrolières et gazières, et gazières au Moyen-Orient, selon les chercheurs des, des deux sociétés. Euh, et fait assez intéressant, euh, il aurait également ciblé les fournisseurs de télécommunications au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie centrale. Alors, pourquoi, euh, pourquoi ils font ça en plus euh, si c'est entre guillemets un, un, un groupe euh, qui, qui se concentre sur tout ce qui est euh, industriel enfin euh, système critique euh, ça serait selon Dragos l'objectif serait de, 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 de servir de tremplin d'attaque de mène The Middle des attaques, des attaques par relay des choses comme ça euh, donc voilà il aurait tourné depuis un an avant qu'il soit détecté et, euh, et Dragos déclare que les organisations euh, du Koweït semblent être une cible principale pour le groupe aujourd'hui. Alors, la technique et les techniques euh, sont assez similaires à celles d'autres groupes APT, euh, All Ring, APT 34, euh, Cobalt Trinity, etc. et tout, AP, oh, APT 33. Euh, mais, il n'y a aucun... aucun euh on n'a aucun logiciel en fait, malveillant ou infra qui, ont, qui a pu être lié directement à ces autres groupes d'attaquants. Donc voilà, donc ils, ils ont, pour eux, c'est un groupe vraiment distinct, etc. Donc concrètement, comment fonctionne en fait, leur, leur méthodologie d'attaque euh, elle, elle est assez simple, assez efficace, c'est un truc qui maintenant classique. Mais euh, déjà, ils font du password spraying euh, pour compromettre une boîte mail. Alors déjà, qu'est-ce que du password spraying L'idée, en fait, c'est qu'on utilise... en fait euh, énormément d'utilisateurs, on génère énormément d'utilisateurs sur sur, par exemple sur une boîte mail d'une société et on teste en fait des mots de passe assez classiques et l'idée en fait c'est qu'on espère qu'un utilisateur a des mots de passe plutôt triviaux qu'on aurait dans un, dans un dictionnaire pour réussir en fait à, à, à pouvoir se connecter sur un compte utilisateur. L'idée c'est quand la boîte mail d'une personne qui, qui serait, aurait été compromise l'idée c'est qu'ils envoient un email à des collègues avec une charge virale donc ce qu'ils ont identifié c'est souvent des cadres des RH ou du personnel informatique, en gros, des gens qui pourraient ouvrir l'email euh, facilement parce que bah, l'email sera envoyé d d du même domaine, euh, puisqu'en fait, la boîte mail aurait été compromise. Donc, voilà, donc, ils auraient confiance, ils auraient, ils auraient pu cliquer sur l'email. Et là-dedans, il y aurait un, un fichier XLS euh, qui contiendrait, euh, alors, Drop, ce serait un, une sorte de script euh, VBA qui serait utilisé pour, bah, charger, pour extraire une charge utile et installer un, un logiciel maveillant via une, une tâche planifiée. Donc voilà, donc de, le RAT, il télécharge, il exécuterait d'autres logiciels maveillants, donc un enregistreur de frappe basé sur du PowerShell, euh, des systèmes d'outils de, 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 de pénétration euh, qui seraient présents, euh, différents scripts qui seraient, qui seraient là. Euh, et donc l'objectif, en fait, c'est de, de, bah, de pouvoir naviguer en fait, euh, dans, les différents, euh, dans les différents systèmes euh, informatique, enfin dans les différents systèmes, pour réussir à viser les différents systèmes de contrôle industriel, d'environnement technologique. Euh, on voit que souvent, la, le, le premier angle pour réussir à rentrer dans le système industriel, c'est de passer par les réseaux euh, d'informatique euh, bureautique assez classique et c'est de rebondir à travers de, des connexions non cloisonnées ou des personnes qui ont des accès au système industriel alors qu'ils sont sur un PC bureautique, ce qui est normalement... Euh, et, parce enfin, qu'il est vraiment un interdit, on essaie d'avoir des systèmes totalement cloisonnés. Mais voilà, euh, c'est un groupe qui, a, il paraît, est assez, euh, est assez virulent, euh, commence à être assez assez, euh, assez, euh, assez, pertinent sur tout ce groupe, euh, ce groupe entre guillemets, de, euh, du Moyen-Orient, euh, tous ces pays du Moyen-Orient. Donc c'est un, voilà, un groupe à suivre, euh, tout simplement. Tout simplement simplement.
3: Il y a une, euh, un début d'attribution ou pas encore
1: euh, Alors l'attribution, ce qu'il dit c'est que selon leur maîtrise, <rire> euh, selon la maîtrise du, des outils et des technologies, ça serait un groupe en fait qui aurait déjà de l'expérience dans des attaques étatiques, euh, qui pourrait en fait qui saurait bah, comment exploiter facilement faire des APT, des choses comme ça. Par contre, ils n'ont pas, pas de fait d'attribution officielle, euh, ni Dragos, euh, ni SecureWorks. Euh, voilà, ils disent que là, le ciprin principal aujourd'hui, ça serait, ça serait du Koweït. Euh, l'emplacement géographique, pour eux, est pas trop, selon, euh, selon ces groupes-là, ce n'est pas l'emplacement géographique qui est pertinent, c'est plutôt le géopolitique. Oui. Euh, et donc, l'idée, voilà, c'est qu'aujourd'hui, en Moyen-Orient, c'est voilà, assez, assez compliqué. Euh, les filiales du Moyen-Orient seraient, des multinationales américaines seraient assez exposées. Serait, serait très ciblé euh, par, 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 par l'Iceum euh, ou, euh, ou notre nom de, de Dragos, euh, Exan. Mais euh, voilà, ils n'ont pas vraiment dit, voilà, ça serait ce pays ou cette entité, etc. Ils disent qu'ils ont des compétences plutôt étatiques. Euh, ils rattachent ça à, à ces groupes euh, qui sont plutôt dans ces, dans ces régions Moyen-Orient. Donc, euh, à, voir. à voir. Très bien. Donc voilà. Euh, Morgane, c'est écrit rapide. Donc oui, ça que va que être une rapide, rapide
0: ça m'a juste fait rigoler. Enfin, euh, je vais m'en bon, rire en pleurer. Hein. Euh, <rire> vous êtes sûrement euh, euh, coutumier de ce qu'on appelle la, la fraude au président, hein, qui consiste général, euh, généralement... donc c'est. Euh, par mail ou par téléphone, quelqu'un qui se fait passer pour une personne haut placée dans l'entreprise et qui demande un virement urgent euh, sur un compte. Alors, pour des raisons x, suis y, euh, problème avec un régulateur, euh, un fournisseur, euh, peu importe. Bien sûr, la personne qui fait la demande n'est pas du tout quelqu'un de légitime. Euh, le compte en question est un compte qu'il contrôle et euh, l'argent s'évapore vite dans la nature une fois le virement effectué. et Ça permet de... Euh, souder de l'argent à une entreprise de manière très efficace, des fois plus que des, euh, des rançons de logicielles ou autres. En l'occurrence ici, c'est euh, une boîte qui dit s'être fait euh, avoir euh, par ce type de fraude, qui a du coup fait un virement de 243 000 dollars sur un compte euh, qui était, je crois, en... je sais plus d'où ça venait, mais euh, en Allemagne, qui est très vite parti au Mexique, je crois, et après a disparu. Et euh, ce qui est original dans celle-ci, c'est que apparemment la personne qui a donc c'était du vishing, c'était un, un, un coup de fil et non pas un mail, et que euh, la enfin les acteurs derrière tout ça ont utilisé euh, les technologies de type deepfake pour euh, reprendre l'empreinte le, vocale du euh, CEO en question, et que du coup euh, que la personne qui a répondu, euh, bah, croyait, était persuadée d'avoir le, justement le, la personne en question qu'elle connaissait parce qu'elle avait les mêmes intonations vocales et les mêmes accents. Euh, euh, l'accent allemand euh, de, de la personne en question alors j'ai pas le détail de l'article parce que c'est derrière un paywall c'est euh, chez euh, Wall Street Journal euh, et euh, la, la dépêche que j'ai lue moi n'explique ne, pas comment ils ont plus euh, prouvé que c'est du deepfake euh, parce que je vois pas comment ça peut être facilement euh, prouvable, guillemets. pas simplement une imitation euh... Après, euh, ils ont expliqué aussi qu'ils ont été couverts par leur assurance, euh, leur cyber assurance et que du coup, ils ont pris en compte les, les coûts.
1: Sauf que le, normalement, le concept du defect, c'est quand même pouvoir modifier la voix sur une image. donc si bah, C'est
0: bah, voix... un terme un peu large qui justifie un peu ce que tu veux. Ouais. Ça veut juste dire que c'est. C'est un neurones. Voilà, en gros, ouais. c'est
3: quelque chose bah, qui bah, est voilà. plus vrai
0: que nature, image, vidéo ou son, euh, basé sur justement, comme, comme il explique un réseau de neurones. Ça peut être... effectivement il y avait eu des démos dans le tout début du deepfake c'était justement des démos où on arrivait à coller un texte sur une image je crois que c'était Bush qu on, faisait, qu on faisait dire n'importe quoi c'était
1: pas Bush avant ah, plus. Moi, je crois que les premiers c'était
0: Bush bon, après voilà il y a eu plein de il dérivés il y a le porno, hein, voilà, a le porno qui a bien marché avec <rire> ça mais euh, où, ouais, des fake revenge porn et trucs comme ça euh, et, euh, et en l'occurrence maintenant effectivement on voit des cas pratiques en attaque euh, entre guillemets cyber voilà, je trouvais ça Mmh, c intéressant c et... tout, ouais,
1: euh, ouais, c en gros faut reconnaître la voix quoi c'est si le si le, le dit ah, oui je reconnais la voix etc je peux le faire après Donc, voilà comme, comme l'expliquaient les, les
0: commentaires dans l'article mmh. deepfake fake ou pas deepfake fake vous n'êtes pas censé faire ce genre de virement dans une entreprise qui avec un minimum de contrôle sur les procurements et enfin et finances je veux dire c'est pas censé faire des virements comme ça en claquant des doigts parce que quelqu'un te le demande et clairement des choses c'est au moins de faire des vérifications sur un deuxième canal surtout sur des virements aussi importants voilà. mmh.
4: Oui parce que là si tu avais raccroché et repris en composant le numéro du CEO, tu serais pas tombé sur l'attaquant.
0: Voilà. Ouais, ou envoyer un email ou il y a plein de choses, tu vois. Évidemment, ils peuvent poter, enfin après, ils peuvent euh, comment dire, avoir accès à plusieurs euh compte de communication mais quand même ouais, Là, je pense que les, les, les contrôles élémentaires n'ont pas été faits mais comme d'hab c'est de la manipulation hein. c'est du social engineering donc euh, c'est basé sur euh, du stress, la mise, un coup de pression la hiérarchie etc les gens euh, voilà, réfléchissent pas, enfin c'est facile après de se moquer entre guillemets euh, après l'événement quand ça t'arrive des fois bah, t'as voilà. pas forcément les, les, quand la, la, le vraiment élémentaire
1: soir, euh, vendredi soir t'as un coup de pression les mecs ils ont fait un vrai scénario t'as trois appels différentes, trois personnes différentes façon, enfin, toutes les boîtes du CAC 40 sont déjà fait avoir. C'est une source officielle. Enfin, ça a été, c'est public. Tout le monde s'est déjà fait avoir. Donc, ce que j'ai souvent moi, en sensibilisation, c'est que si les gens se sont fait avoir, pourquoi pas vous quoi. Exactement.
3: Après, je pense que le point commun de tous ces trucs-là, c'est l'urgence de la demande. C'est quelque chose qu'on trouve toujours dans le social engineering, dans le phishing. C'est euh, il faut que ce soit fait maintenant. Quoi.
1: Toujours... Ah, oui et non. Enfin, L'urgence, la menace,
3: de... la séduction, euh, le rapport
0: de force. Il ouais, y, y a plein de menace, choses. Hein, mais...
1: mais... ouais, j'ai des trucs qui durent plusieurs jours ouais. où t'as un mec qui dit, enfin qui fait vraiment des scénarios quoi. Enfin moi j'ai un cas euh, où j'ai vraiment un scénario et c'est sur 3-4 jours et ça pour mettre la confiance à personne etc. Euh, et je pense ça commence à se diriger aussi vers ça sur des trucs un peu plus travaillés un peu plus. Euh, parce qu'avant c'était enfin c'est de c'était des trucs faits en chaîne quoi. Euh, et je pense que ça va évoluer aussi pour être plus pertinent plus savoir qui exactement contacter, dire cette personne appelée appelé c'est un avocat
4: enfin bon. voilà. ouais, c'est pour <rire> ça que dans les, dans les formations des execs aujourd'hui, dans les sensibilisations pour les execs, on leur dit parlez-en à votre équipe, c'est-à-dire dites à votre équipe à, vous, à vos collaborateurs que si jamais il y a une demande ils vous rappellent, euh, vous en parlez au café enfin bref, que mettez en confiance vos collaborateurs directs pour que les gens n'hésitent pas à ne pas avoir peur de la chaîne hiérarchique en fait.
0: Ça c'est un point vraiment important parce qu'effectivement si jamais euh, c'est en plus dans des boîtes où euh, les, la direction est connue pour être entre guillemets euh, très euh, dirigiste euh, et euh, en gros ne supporte pas d'être euh, challengé quoi, bah c'est d'autant plus efficace.
1: Mm.
0: Oh, voilà, je pensais être court finalement. <rire> c'est une, une, hein <rire> oui. euh... une discussion intéressante. Oui. Sur ce, je crois que ça fait office de découverte de la semaine Sammy, non? Ton monde merveilleux des C2 slash C3. Ah
2: oh oui, ça peut, mais euh, on avait dit qu'on allait parler de Cisco. Mais enfin on peut euh, jeter ah, hein, la si tu veux. Oui. Ah ouais. De toute façon ça va être très court hein, pour les C2, C3. Très bien, allez, à toi la main. Alors, C2 ou C3, maintenant on a le choix. J'ai bossé mes titres. Euh... <rire> Attends quand même. Un vrai marketeur, Mina ouais, on m'a corrompu <rire> alors, euh, donc il euh, y en a un qui existait déjà qui a une update euh, majeure euh, du coup qui s'appelle Merlin Enfin une majeure, c'est une 0.8.0, mais euh, ils ont amené quand même pas mal de choses intéressantes. Et surtout, moi ce qui me fait chier, c'est qu'ils ont amené un JSON Web Encryption euh, pour euh, les payloads. Et donc en gros, euh, ils ont une manière de transmettre les commandes. Maintenant, même si tu topes le trafic, ça va être très compliqué à moins d'avoir des informations. Il euh, y a aussi le fait que euh, si ton token n'est pas bon, euh, tu es refusé direct. Et avant, tu pouvais euh, être un peu squishy euh, sur le côté et avoir euh, certaines possibilités de connexion. Euh, donc, leur majoritaire, enfin, euh, leur, euh, leur majeur euh, qui ont été ajoutés, donc, il euh, y a euh, un encodeur pour le trafic en Go, il y a les JSON Web Token pour euh, les autorisations, euh, les JSON Web Encryption euh, pour euh, les payloads, le HTTP 1 support, euh, le proxy support, le host header modification et des modules en Go différents. Euh, le support des modules en Go aussi, c'est intéressant parce que ça peut amener euh, plein de, de trucs euh, sympathiques pour Merlin. Euh, c'est euh, un C2 hein, qui existe déjà, euh, Merlin, euh, qui est plutôt pas mal, hein, qui est assez euh, récent quand même. Hein, je crois qu'il date de, de, de ces trois ou 4 derniers mois, quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus, mais c'est assez récent et c'est pas très utilisé encore, il y a quelques groupes qui s'y sont cassés les dents dessus notamment parce que c'était mal configuré du coup ça permettait des trucs intéressants derrière mais euh, c'est pas très utilisé mais il y a des trucs intéressants à choper et surtout moi, ce qui m'embête c'est qu'avec cette release ils ont enlevé des possibilités de détection qu'on avait euh, et on va parler du deuxième du coup, qui s'appelle C3 qui est tout juste, tout frais, sorti du frigo euh, enfin sorti du four euh, il y a quoi, deux jours chose comme ça, euh, qui s'appelle « Custom Command and Control ». En fait, euh, vous pouvez vraiment customiser de A à Z, de C2, et surtout, euh, à peu près, euh, comment dire, euh, ils ont bien travaillé sur la possibilité et la modularité du C2. Ils ont euh, couvert, euh, je crois, euh, presque toutes les possibilités euh, d'exfiltration possibles euh, donc ce qu'ils ont utilisé euh, euh, c'était écrit tout en bas je le cherche euh, voilà euh, hop euh, non ça c'est le, le truc euh, euh, ah, j'ai perdu tant pis euh, donc euh, c'est pas grave euh, donc euh, ce qu'on a en possibilité de faire en fait ce qui est et intéressant sur ce C2-là, euh, qui est fait pour euh, la red team, hein, bien sûr, c'est pas pour les attaquants, euh, c'est euh, qu'il a été créé en fait, sur euh, les comportements qu'on voit et les dernières attaques avancées des APT. C'est super documenté. Euh, il y a euh, normalement demain ou après-demain un poste qui sera fait euh, par euh, Rasta Mouse sur euh, son installation. C'est... Euh, un des red teams assez suivi sur Twitter. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, comme Modop qu'ils ont pris, pour exemple, donc, il y a du Turla, euh, il y a aussi euh, du GPN Filter, euh, il y a du Telerat, donc, c'est le groupe Télébot, euh, si je ne dis pas de bêtises, à confirmer, mais je crois que c'est eux. Euh, tchou tchou tchou, euh, il y en a d'autres, il euh, y en exfiltration il y a, il y a du, de la création de Chanel, de canal caché de canaux cachés euh, ensuite euh, il y en avait d'autres j'ai plus mes notes c'est génial euh, enfin il est intéressant à regarder et surtout en fait par sa modularité je pense qu'il va être pas mal utilisé euh, je n'ai pas encore regardé euh, sur euh, le, le trafic en fait, qu'ils génèrent, s'il y a des moyens de, de créer euh, des beacons ou euh, s'ils ont codé des trucs en dur, euh, des machins qu'on peut choper euh, sur euh, le réseau. Euh, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que c'est release que maintenant, mais en fait, ça date de BlueHat euh, V18, hein, donc 2018, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui euh, du coup, il avait présenté ça à la BlueHat. Donc, les slides de Blue Hat, etc. ça ne sort pas. C'est dommage. Mais euh, ouais, c'est ça, c'était 9 novembre 2018. Euh, je pense que c'est deux C2 à garder euh, sous, sous les yeux. Euh, et honnêtement, euh, le C3, je pense qu'il va y avoir des trucs intéressants à faire dessus.
1: Ça va de plus en plus compliqué en fait. Hein.
2: Ah bah c'est pas fait pour nous aider hein, tout. Il ouais. y a des trucs, euh, c'est fait pour. Euh, moi j'espère qu'il y a des trucs euh, hardcodés bien sales euh, qu'on va pouvoir détecter mais bon euh, après euh, il va... y a un vrai business
1: après derrière il y a un vrai business qui revend ça etc enfin, euh,
2: oui mais là il est pas revendu si tu veux il, va être, euh, il, il est fait pour la red team en fait, au départ eux ce qu'ils ont voulu faire c'est donner un outil au red team pour vraiment euh, donner les capacités d'un C2 à quoi, mmh. avec euh, tout ce qui va bien derrière quoi. et euh, ça a l'air d'être ouf quoi. moi j'ai hâte de jouer avec ouais. pauvre Bluetooth. Euh, euh, donc pour euh, les C2 C3 c'est terminé et donc maintenant on va parler de la découverte de la semaine et c'est euh, agréablement et en plus vous allez pouvoir vous en servir si vous avez une vulnérabilité Cisco euh, XE à traiter parce que euh, ils font partie euh, des forensiques, euh, investigations, procédures qui ont été euh, euh, released euh, du coup euh, par Cisco donc, ils en en réalisent 4 à ma connaissance, si je ne me trompe pas, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, Cisco Asa Forensic, Cisco Firepower Trade Defense, Cisco IOS Software Forensic et Cisco IOS XE Software Forensic. Alors, ces first responders, il y a vraiment de tout, en fait. C'est vraiment... On commence de la base à vérifier, en fait, l'empreinte du hash à des trucs qui sont un peu plus touchy, à vérifier les configurations des VPN, etc. C'est vraiment sympathique. Euh, bon, je ne vais pas tout passer en détail, j'en ai regardé 2-3 euh, qui m'intéressaient. Euh, je pense que c'est à mettre dans les mains des gens qui font la forensique des matériels réseau. Et euh, c'est assez intéressant parce que du coup, ça te donne un, un, comment dire, un, un cheminement pour la forensique euh, de matériel réseau spécifique constructeur. Je ne sais pas si ça existe ou pas dans d'autres trucs, euh, si c'est vendu ou pas par des cabinets de réponse incident euh, à ma connaissance euh, je pense qu'il y en a deux qui peuvent le faire mais euh, que Cisco les release euh, comme ça euh, avec un vrai cheminement et euh, une checklist aussi à la fin, fin c'est vraiment bien fait quoi. je, je suis fan <rire> <rire> ça, euh, ça. et du coup euh, c'est publié euh, chez Cisco sur leur portail qui s'appelle Tactical Resources donc vous avez un joli petit truc HTML5 qui va vous faire perdre le nord, vous allez sur Responding to Security Incident et vous tombez dedans, c'est les quatre premiers J'ai pas le lien,
0: je te laisserai l'ajouter sur ouais, le... Ouais je le
2: mettrai je le créerai aussi dans le trailer euh, et un dernier, une dernière chose qui est intéressante aussi euh, comme on est toujours dans la vulnérabilité avec XE si vous avez à la traiter, il y a aussi un autre truc qui va vous intéresser chez Tactical Resources c'est le euh, risk triage euh, pour euh, les security vulnerabilities euh, sur Cisco ça vous permettra de vous donner une petite idée de l'impact en fait que cette vulnérabilité a sur l'équipement Bon, l'avis le, le détaille pas mal mais le risk triage va vraiment plus sur euh, les équipements spécifiques et je pense qu'on a terminé pour ce soir. Oui, je pense aussi. C'est beau <rire> Combien de temps
1: on a fait 1h15 quart. On regarde ça. une heure, heure quinze. Ouais, oh, ça va,
0: attends, on a pas passé 3 heures. Voilà.
2: On a bien. fait pire. On a encore assez <rire> fait, <pire>, mais.
0: <rire> une heure quinze, c'est bien. Bon, bref. Euh, bah, merci en tout cas à tous pour nous avoir écoutés sur cette 1 heure et quart qui était, ma foi, très intéressante. Euh, je... On se dit. Moi, moi,
1: je pensais passionnant. Passionnant, je trouve ça très bien. Moi, je
0: dis qu'il y a un
2: tunnel, donc euh, c'est pas mal.
0: pas, un tunnel, c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Euh, en espérant que ce soit partagé par le reste des gens qui nous écoutent. Euh, sur ce, il est temps euh, de se dire qu'on se retrouvera pour un prochain épisode. Et enfin, mais le comptoir, à plus tard. Au
1: revoir. Au revoir.